0: Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no Ar no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E também pelo WhatsApp, se você participa, manda sua mensagem no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você, Lúcia.
2: Uma ótima noite para nós, Roberto César. Uma ótima noite para os nossos convidados do programa de hoje, Giovanna, e principalmente eles, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia, e da Sociedade Antioquina de Santos. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. O Conde Costa. E Bruno Orlandi, vereador. Lúcia, e a previsão do tempo, hein? Como é que fica o tempo para amanhã?
2: Pois é, a terça-feira deve começar com céu limpo e o predomínio aí de sol ao longo do dia. A máxima de 28 graus em Santos e mínima de 18 na maioria das cidades da região. Em Mongaguá, mínima de 17 graus.
1: Muito bom. Mercado financeiro, como é que começa a semana?
2: Olha, o dólar comercial terminou o dia negativo, menos 0,24%, valor de R$ 5,41. Já a Bolsa terminou positiva em 0,27%, 119.209 pontos.
1: No CDL No Ar, você fica sabendo que a CDL Santos Praia lança campanha para compras no comércio local.
2: Aproveite para comprar, para comprar o presente do Dia das Mães nas lojas de rua e nos shoppings da sua cidade. Ajude o comércio local.
1: Praias no litoral ficam lotadas e muita gente abandonou o uso das máscaras.
2: Mais de 900 pessoas foram abordadas e 10 foram multadas.
1: Obras do novo quebra-mar serão retomadas em dois meses.
2: A Prefeitura de Santos realizou um amplo trabalho de limpeza no local.
1: Hospitais municipais em Santos retomam as cirurgias eletivas.
2: Hospital dos Estivadores e Complexo Hospitalar da Zona Noroeste retornam com as cirurgias não urgentes.
1: Casos de Covid em crianças aumentam.
2: Crianças e adolescentes de até 15 anos Chegam a 11 mil contaminados.
1: Brasil perde 7,8 milhões de empregos em um ano de crise econômica causada pela pandemia.
2: Os dados do IBGE mostram ainda que houve aumento de 2 milhões no número de desempregados no período.
1: 52% dos brasileiros engordaram na pandemia.
2: A pesquisa do Instituto Ipsus... Mostra que o aumento de peso está associado à mudança de rotina da vida das pessoas.
1: Bruno Covas é transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês.
2: O prefeito de São Paulo teve sangramento no estômago e se afastou do cargo por 30 dias.
1: Presidente do Instituto Neumama, Gilze Francisco, morre aos 60 anos de idade por complicações da Covid-19.
2: Foi a segunda vez que ela contraiu o coronavírus. Fundadora do Instituto Neo Mama, Gilzi, ajudou muitas mulheres a superarem o câncer de mama.
1: E tem muito mais nesta segunda-feira, 3 de maio de 2021. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Nicolau Obeide, boa noite para você, tudo bom, Nicolau?
0: Boa noite, Roberto,
3: boa noite, Lúcia, boa noite, ouvinte, boa noite, meu vereador, Bruno Orlandi, boa noite, meu conde, Paulo Roberto Costa, meu jornaleiro também, né, que ele manda jornal pra mim. É. E, ó, esse papo de engordou por causa da pandemia, isso é conversa mole, hein? Eu, eu vou começar a falar que eu engordei por causa da pandemia, eu já engordei engordei faz tempo. Eu já engordei. eu já engordei por causa da padaria. Por causa da padaria. Eu acho, não, 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 não. Eu acho que você viu a reportagem errada, engordei por causa da padaria.
1: Ah, agora eu entendi. Também, né? Chega é, lá, eu... só tem coisa gostosa, vai fazer o quê, né?
3: Mas é um papo furado, dizer, engordou porque mais engorda mesmo, né? Fica sem fazer nada e é que eles traem a boca, né?
1: É que muda a rotina da vida das pessoas aí fecha a academia, aí dá aquela preguiça, e aí a gente fica só dentro de casa, e aí já viu, né? A cozinha é visitada várias é vezes por dia e à noite também. Paulo Eduardo Costa, o Conde Costa... Tudo bom, Paulo? Boa noite
4: para você. Você engordou na, na pandemia, não? Queridos amigos, acho que todo mundo acabou engordando na pandemia. Uh, a gente ficou muito ansioso, está ansioso ainda, né? E ficar em casa significa quase que obrigatoriamente assaltar uns acepipes, umas comidinhas. Eu tenho o privilégio de ter uma excelente cuidadora da minha casa, que é a Suelen, e sempre está me paparicando com bolinhos, biscoitinhos, chá, aquelas coisas gostosas que... Faz, são é uma parte boa dessa pandemia, porque a parte ruim é a gente não poder sair de casa, não ter convívio social, não poder abraçar os amigos, inclusive você, Roberto, há quanto tempo não lhe dou um abraço, no Nicolau, é né? Então, são pessoas queridas, né? Que a gente, o Bruno Orlando, querido amigo, que eu nem tenho tido contato com ele, a Lúcia, a gente vê aí, Lúcia Costa, que é, é quase minha parente, eu vejo apenas pelos estúdios, que a gente não pode ir aí... Aliás, hoje, quando eu recebi o convite... A primeira pergunta que eu fiz é eu posso ir para o estúdio? As pessoas ainda não. Então, continuamos aqui. Mas é um prazer estar com vocês. Meu abraço aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Santa Cecília e ouvintes do CDL No Ar.
1: Bom, você viu que na casa do Paulo Eduardo Costa, ele come as Cipipes, que eu não sei nem o que é isso. Na minha casa são amendoim. <risos>
4: Na minha casa é o velho e bom amendoim. O diabo é isso, a ser pips? Explica para o Na ouvir, verdade, tá? a ser são biscoitos, torradas, bolinhos, doces sempre tem uma coisinha nova. Quando é salgado, é uma bolachinha salgada, é um croissant, é uma coisinha gostosa. Lá em casa, a produção gastronômica é muito grande, então sempre tem comidinha que eu generalizei chamando de acepipes, exatamente isso. Ô, Roberto, é, realmente... ô, Roberto você, não
3: faz... você é plebeu. Você não faz parte da realeza,
1: Roberto. E certamente, essa cumilança toda deve vir de Paris, de lugares... <risos> Esse e Paulo Eduardo Costa. Olha, como diz,
4: minha, como diz minha faxineira, menas, menas. Aí eu chamei ela num canto e falei, filha, menas não existe. Ela colocou a mão na cintura que nem um bule e falou, qual é o problema? Quando ela ah, falou assim, deixa, é isso. deixa o menas, então. Então deixa o menas.
1: Pega o jogo. <risos> Vereador Bruno Orlandi, tudo bom?
5: Boa noite, Roberto César, Nicolau Obeide, meu grande amigo, Paulo Eduardo, que é uma satisfação revê-lo. Boa noite, Lúcia, a todos os ouvintes uma alegria participar mais uma vez aqui do programa CDL no ar, da Santa Cecília FM, uma alegria enorme estar aqui nessa noite com vocês. Obrigado pelo carinho pelo convite.
1: Muito bom. Você também engordou, Bruno, nesse, nesse período
5: aí? Papai eu, eu acho Então, rapaz, eu acho que eu engordei nesse período, no período que antecedeu, no outro anterior, enfim, acho que eu venho engordando já tem um tempo, mas sim, na pandemia engordei também. <risos> Está acumulativo, a questão está acumulando muito é, bem. É então, tem muita saída, né?
3: Olha que ele é bipai, é né? Ele é bipai.
5: É pai de é gêmeos, duas vezes pai.
3: Ah,
5: é um casalzinho de gêmeos. Ainda fizeram um ano agora essa semana, então você calcula Opa. aí a loucura esse último ano. Quais são os, os nomes? É o Bruninho e a Juliane. Bru... Olha, veio um
1: casal, que loucura! Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Campanha da CDL Santos Praia, compre no comércio local, mobiliza moradores de Santos e região. A iniciativa tem como objetivo fazer com que as lojas de rua, shoppings e galerias mantenham suas portas abertas e principalmente a manutenção dos empregos. Nicolau Obeide hoje deu mais uma entrevista para a TV. Conta pra gente um pouco dessa campanha da CDL Santos Praia, que está abraçando não só Santos, como toda a região, Nicolau.
3: Aí, agora está, agora tá me ouvindo,
1: né? Boa, agora chegou.
3: Está me ouvindo agora?
1: Sim, sim, Estão falhando tá. um pouquinho, mas... Não,
3: então, nós fazendo... tá, tá falhando ainda? Tá, tava,
1: tá dando umas pipocadas. Tá, né? tá falhando
3: ou está me ouvindo?
1: Tô ouvindo com falhas. Tá bom, deixa
3: você eu <risos> tá. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu trocar o fone. Sim. De repente o fone que eu estou usando é um fone Bluetooth. Pode ser ele, eu vou pôr o outro aqui. Aí, Enquanto um você
1: vai ajeitando, eu deixa eu falar. Pediu. Qual é Essa questão do, de comprar no comércio local é, é mais do que uma ajuda, é um afago no, no comerciante que fica ali o ano todo à disposição de todos. E aí, nessa hora, a gente precisa muito da ajuda, da solidariedade. E se tem um povo que é solidário, é o povo da Baixada Santista que sempre abraça essas causas, e a gente tem uma aí que é de uma extrema nobreza, manutenção dos empregos e também dos negócios, Paulo Eduardo Costa.
4: É verdade, Roberto, tem razão. Eu acho que o momento de ajudar ao comércio, que teve tanta mazela nesse ano que passou, é realmente indo às compras nesse momento. Quem pode, tem recursos, deve comprar aí para sua mãe, para as avós, para a esposa que é mãe, né, às vezes para a namorada que é mãe, para a vizinha que acaba sendo uma mãe das pessoas, tem tanta gente que cuida da gente o tempo todo, né? é, eu compro, vou comprar até para a minha secretária que é mãe, ela merece mais do que ninguém, então eu acho legal que a gente possa nesse momento colaborar. Agora aproveito para lembrar que nós temos que também colaborar com aquelas mães que estão nos nos abrigos, nos albergues, nos asilos, nas clínicas de recuperação, clínica de repouso. É muito importante também lembrar dessas mães que geralmente ficam esquecidas. Nós estamos aqui lançando uma campanhazinha para arrecadar alimentos e fraldas geriátricas justamente para um, uma casa chamada Casa da Vovó Valquíria que está passando por graves dificuldades, onde temos lá 12 ou 13 mães abandonadas, que ficaram lá sem suas famílias. Então é importante a gente estender esse coração solidário a também quem precisa, prestigiando o nosso comércio. Isso é fundamental. Vamos valorizar o comércio. A semana do Dia das Mães é agora. Domingo é a grande festa. Vamos aproveitar e gastar um pouquinho para poder agradar quem nos agradou durante tantos anos.
1: Nicolau, como é que surgiu a ideia dessa campanha para comprar no comércio local?
3: Olha, está me ouvindo melhor agora,
1: Roberto? Está ótimo, agora está perfeito.
3: Então, é, a, o comércio local ele é um comércio diferente em todas as cidades. Todo cidadão ele vive numa cidade, ele não vive no Estado nem no país. Nós temos algumas empresas é, que não, não são, são bem-vindas, mas que são multinacionais, né, que são empresas que você desconhece até os acionistas o dono, o acionista majoritário, não vou citar nomes aqui, e são mega empresas, né? mega lojas, que infelizmente não deixam dinheiro na cidade. E a empresa local, como eu já disse anteriormente, ela, às vezes é uma empresa familiar, às vezes é o pai, é o filho, a esposa, né? que estão dentro daquela empresa, e eles vão receber o dinheiro dos seus clientes e vão gastar na própria cidade. Então, esse dinheiro faz com que ele fique aqui pela cidade e gere uma certa riqueza cidade, impostos, é, para a cidade, pagando impostos para a cidade, ajudando o próprio comércio. Eu, por exemplo, trabalho aqui na minha loja. Meu filho trabalhava comigo, trabalhou alguns anos aqui comigo. Hoje ele não trabalha mais, mas a minha esposa trabalha comigo há muito tempo e eu gero empregos aqui também para funcionários da cidade que o, o que eu ganho eu vou no restaurante eu como todos os dias eu vou lá no restaurante lá da Paula você sabe disso você também vai lá e é muito bom, lá. Bom, né? então assim o que eu quero dizer com isso é, eu não quero descrever tudo que eu faço mas é o que a maioria faz a gente come é, no supermercado local eu procuro gastar meu dinheiro no supermercado local eu procuro ir em restaurantes locais e procuro comprar em lojas locais. Você faz com que esse dinheiro circule e às vezes até retorna para mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu como todo dia lá no restaurante da Paula, quantas e quantas vezes eu não manda arrumar as coisas aqui na minha loja. Então, esse tipo de economia local, você faz o engrandecimento da cidade. E aí surgiu a ideia de se fazer uma campanha, exatamente para se prestigiar diante de uma situação onde o comércio local está sentindo muito e bastante né, com esses fechamentos, shoppings 90 dias fechados no ano passado, esse ano já quase dois meses, 45 dias ficaram fechados, e vê o caso do cinema local né, que nós temos aqui do Toninho Campos, passando por uma série de dificuldades, então eu acho que nós temos que chamar o cidadão para ele exercer a sua cidadania. E de que forma que ele exerce? Dessa forma, essa é uma das formas de você preservar é, a sua cidade, preservar o seu comércio local. Porque o que, que acontece? Se você ficar comprando, ah, eu compro da internet, porque às vezes eu tenho um preço diferenciado. Pode até ter o um preço diferenciado, mas ele não vai ter o atendimento, ele não vai ter a garantia, ele não vai ter, talvez, às vezes, a qualidade né? e muitas vezes aquele comerciante que está vendendo pela internet ele está em, é, na Bahia às vezes ele está no Paraná às vezes ele está em Santa Catarina onde infelizmente nós temos essa é, não isonomia né? nós precisaríamos ter uma isonomia de impostos principalmente de CMS que é onde propicia que aquele cidadão que vende pela internet paga o um imposto um CM mais baixo e aí é óbvio que ele consegue um preço melhor então, eu falo para prestigiar o comércio local, solicito prestigiem e olhem que às vezes a qualidade o contato que você pode ter com uma loja local, no atendimento e, às vezes até no esclarecimento do produto, até numa eventual garantia do produto, numa troca imediata, é muito melhor você estar na cidade. Sabe, preço não é tudo. Preço faz... é bom, faz parte, mas... Você tem que ter a qualidade, o atendimento e prestigiar o seu comércio. Seria basicamente essa a campanha.
1: Muito bom. A CDL em Santos Praia, vereador Bruno, está desenvolvendo essa campanha para que os lojistas eh, tenham um fôlego para minimizar um pouco dessa segunda paralisação grande que teve aí por conta da questão da pandemia, que é, vou te falar que vai ficar ainda meio que no zero a zero, e o apoio da população santista, a resposta é muito forte. A gente sabe que o povo santista é muito solidário e que abraça essas causas mesmo, de verdade. O que a gente tem visto muitas vezes pelas ruas são negócios fechando, portas é, com passo ao ponto, que, enfim, que já negócios tradicionais de muito tempo que deixam de existir. E agora, nesse momento, que a gente tem essa possibilidade de ajudar, quem puder ajudar, certamente será muito bem-vindo aderir a essa campanha da CDL Santos Praia. O que, que pensa o nosso vereador?
5: Eu apoio completamente, Roberto. Eu acho que é um caminho, sim. O Nicolau e o CDL Santos Praia foram extremamente felizes com esse tipo de iniciativa, quando a gente traz uma, uma, uma campanha... Que o objetivo é a compra no comércio local? A gente está fazendo girar a economia, a riqueza para nossa cidade. O Nicolau foi muito, muito assertivo quando colocou: Olha, o recurso que eu gasto no restaurante volta para o meu comércio e gira na cidade toda e gera emprego. Você tem um desafio muito grande. O um momento que a gente vive é delicado, mas o comércio foi muito afetado. A gente sabe a, a, a pancada que, a, que as empresas sofreram o quanto é sofrido, eu tenho inúmeros amigos que fecharam as suas portas, perdendo os seus empregos, a tristeza é muito grande. Então, se a gente puder é, auxiliar o comércio de alguma maneira, se as pessoas, de maneira geral, puderem fazer os seus gastos, as suas compras no comércio local, eu não tenho dúvida nenhuma que é importante para o comerciante, mas é importantíssimo para a cidade, para os trabalhadores, ou seja, para todos nós. Então, é, é, é muito importante, é um trabalho diferenciado que mais uma vez o CDL Santos Praia faz. Parabenizo aqui o Nicolau e vejo com muito bons olhos apoio em gênero, número e grau essa iniciativa.
1: Muito bom. Hoje eu, hoje eu sei comprar um móvel, móvelzinho para a cozinha lá. Comprei na cidade que eu estou morando agora para prestigiar o, o, o comércio local. Não comprei pela internet. Na internet estava mais barato. Eu fui lá na loja, para gosto de ver a qualidade e tal. Isso que o Nicolau acabou de falar. Lúcia Costa, vamos girar os nossos ouvintes? Vamos,
2: vamos dar uma boa noite para eles. Olha, a Sônia Coelho, ela está brava aqui, Opa. ela disse o seguinte, a pandemia acabou a julgar pela falta de distanciamento das mesas e pelo fato de todos estarem sem máscara às 14 horas do sábado no Toninho do Bacalhau lotado, penso que sim. A Guarda Municipal passou e nada fe fez. Ao meu ver, só estão passeando de carro... E gastando gasolina, opinião aqui da Sônia
1: Ô Sônia, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vem a aí... terceira onda Aí vai fechar tudo de novo Aí todo mundo vai reclamar Principalmente esses aí
2: É, o Reinaldo mandou mensagem pra gente Vamos ver o que vamos ele que tá falando
1: Boa noite, Reinaldo
6: Boa noite, CDL no ar Roberto César, bancada Fala Reinaldo Vilas Boas é, Gostaria de falar sobre a pauta do novo emissário Que eu não achei muito certo Sou muito sou favorável ao, ao projeto, ao novo projeto, mas não sou favorável que esse dinheiro tenha vindo do Ministério da Cidadania. Eu acho que o responsável pela reposição do emissário deveria ser o, o ex-prefeito ou o atual pagar do próprio bolso, porque foi feito... É, uma intervenção lá, a toque de caixa, né, sem aprovação, e depois caiu na, no Ministério Público com razão. Então, é, eu sou favorável ao novo projeto, mas não que esse dinheiro tenha vindo do Ministério da Cidadania. Um forte abraço, Reinaldo Vilas
1: Reinaldo Vilas Boas, muito obrigado pela sua mensagem. É, Está confirmado, o Ministério da Cidadania vai liberar 14 milhões de reais para as obras no Quebra-Mar. Em aproximadamente dois meses, as obras serão retomadas no Parque Municipal Roberto Mário Santini. Houve uma força-tarefa no local para uma limpeza geral na área. O equipamento receberá esses investimentos do governo federal, e se transformará em um importante parque de lazer e de turismo. Como o próprio Reinaldo Vilas Boas disse, a obra vai ficar fantástica, não é? Da primeira vez tinha aquela compensação é, de uma obra do lixão e tal, que foi duramente criticado. então a justiça entrou na parada e suspendeu toda essa ação. Agora o, o dinheiro é federal, é para incentivo ao turismo, verba que certamente vem da cidadania, mas também da, do Ministério do Turismo. A gente só precisa, às vezes, ver o que, que a gente quer reclamar, porque quando é de um jeito, não dá, quando é de outro, não dá, quando é de outro, não dá. Então, é, eu acho que ganha a cidade com um projeto maravilhoso. Quem já teve acesso ao vídeo e ver como vai ficar aquilo transformado realmente é fantástico para a cidade de
2: Santos. Tem mais mensagem chegando também. Estão falando que meu, meu som está baixinho. Fizeram umas mudanças aqui, então ah, não é sei se está ou não. Não, mas
1: tá legal. Me tá perdoem. Bom. Tá Olha, bem. o
2: Jair fez uma pergunta para o vereador. Opa! É, quando o candidato à Prefeitura de Santos, Rogério Santos, prometeu em campanha tirar o tombamento dos imóveis do centro e de bairros adjacentes, então pergunto à Câmara, através da sua bancada de vereadores, tem como cobrar essa promessa do agora prefeito Rogério Santos? Tem que saber também se já deu tempo dele fazer alguma coisa. Mas, enfim, a pergunta para o nosso vereador Bruno Holandir.
1: Eu me lembro, e a gente entrevistou o, na época, é, candidato à prefeitura de Santos, e ele disse que ia estudar o assunto. Ele não, não foi uma promessa. Mas, de toda, de toda forma, como ele perguntou para o vereador, fala, Bruno, está contigo.
5: Vamos lá, mandar um abraço aqui, antes de mais nada, o Jair Jubilato, um cidadão participativo, sempre é, conosco em inúmeras questões. É, essa situação é lógico que pode ser conversada com o prefeito falar com o Rogério a respeito do tema, entender os desafios que se colocam nesse momento, mas é importante dizer que isso não é uma atribuição única específica da prefeitura. Você tem órgãos eh, municipais, estaduais e federais que têm atribuição específica quanto ao tombamento. É lógico que a gente sabe, existem eh, imóveis que não deveriam estar tombados, isso é uma opinião muito particular minha, a gente pode, inclusive, na Câmara cobrar essa postura. Acho que há um exagero, existem imóveis que hoje não tem nenhum interesse econômico por conta do tombamento, a gente não consegue avançar, outros não, outros aí sim necessitam de fato um tombamento por conta do valor histórico que tem, mas a Câmara pode se posicionar, a gente pode cobrar, mas é importante que se diga que não é uma ação unilateral do prefeito, existe um órgão envolvido, que é o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, que tem que fazer a sua parte também. Isso é uma questão já que vem de longos anos, não é agora de seis meses, mas eu acredito que o prefeito Rogério Santos faça a sua parte e me, me comprometo aqui com o Jair para que a gente possa buscar uma solução, porque, de fato, isso vai auxiliar muito na retomada econômica do centro de Santos.
1: Eu acho um exagero essa questão do tombamento na cidade de Santos. E aí, tomba para tombar, porque fica lá o, o prédio em ruínas, Ninguém assume aquilo lá, porque depois não consegue tirar um AVCB. E quem perde é a cidade. Sob esse ponto de vista, o fato é esse. Não é? Se tombou muita coisa em Santos, né, Nicolau? E para quê? Está né? é caro o desenvolvimento é caro. do centro de Santos.
5: É, e, além de tudo, o valor é mais caro. Quando a gente faz uma conta para você restaurar um imóvel como esse, ele é muito mais caro do que você reformar um imóvel comum, porque é um outro tipo de trabalho, com mais especialidade, são artistas envolvidos, ou pelo menos pessoas com um conhecimento mais técnico, apurado sobre o assunto. Então, logicamente, a gente tem pontos que você tem que manter. Tem inúmeros equipamentos na cidade, ou imóveis que necessitam um tombamento. Mas você tem outros que é um exagero muito claro, e a gente percebe isso. Então, eu não vejo outra saída que não há mudança. Mas é importante destacar que não é uma ação nem da Câmara, nem do Prefeito. É uma ação que pode ser impulsionada por esses órgãos, sim, pressionados, mas existe um órgão específico, o Condepat, o Condepat, que faz um trabalho voltado ao tombamento. E esses órgãos, sim, precisam fazer uma revisão para que aconteça essa mudança na realidade dos imóveis tombados na cidade.
1: Nicolau, não depende da vontade direta e expressa do, do prefeito de Santos. Eu lembro que eu entrevistei várias vezes o Sérgio Williams, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, e ele me disse, tem os órgãos aí que é, regulam todo esse estado de coisas, mas, Nicolau, houve um certo excesso nesse tombamento de
3: prédios históricos no centro de Santos? É, então, nós precisamos saber primeiro o que é histórico o que é velho, né? porque tem coisas que são velhas, não tem nada a ver uma casa velha com uma casa histórica. Histórica é melhor do que eu, nós temos aí o nosso conde, aí que pode falar muito melhor que eu o que é histórico, e eu acho que ele vai concordar comigo. Agora, é óbvio, nós temos que preservar a nossa história, eu entendo dessa forma, sem comprometer o desenvolvimento, sabe? Um país que eu conheci que me espantou, eu fiquei assim muito é, impressionado que eles conseguem é, o moderno junto com o histórico. Foi a Espanha, né? Você vai na Espanha, você vê coisas super antigas, né? E junto você vê algumas coisas bem modernas. Então esse tipo de convivência do antigo, né? Do caso histórico com o moderno, é que nós temos que aprender a conviver. O que, que adianta nós termos em Santos, no centro da cidade, alguns prédios super antigos, tombados, caindo, virando ruínas, né? porque não tem nenhuma movimentação em relação à preservação, às vezes o interesse do proprietário é, não é aquele, e, e não estimulamos nenhum tipo de convivência ou de comércio dentro daquela, daquela região. Por exemplo, nós tivemos algum tempo atrás, fizemos aí a, 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 os barzinhos, estavam todos na Rua do Comércio, em Santos, né? algumas discotecas, ali na 15 de novembro, e começou a engrenar mais ou menos. Aí começaram a esbarrar, quando nós tivemos aquele caso lá de, de Santa, é Santa Maria, né? Foi que teve o. Isso, a o A boate Boa Aí pronto, aí os bombeiros começaram a ficar mais exigentes em relação a todas as cidades aconteceu, principalmente aqui em Santos. Aí um monte daqueles barzinhos não conseguiram tirar o abará, nem conseguiram o um AVCB e fecharam. Hoje é uma rua abandonada, praticamente abandonada, não tem grandes comércios ali, por quê? Então nós andamos para trás. Nós tivemos uma redução daquele desenvolvimento. Então nós tínhamos que ter uma uma uma, uma situação mediana, isso aí. Eu acho que nós temos que desenvolver o centro da cidade, o centro histórico antigo com a modernidade, com pessoas utilizando aquele espaço. Então, é, esse é o meu pensamento. Até gostaria de ouvir o, o nosso conde aí falar, porque ele teria mais condições até do que eu sobre esse assunto. Paulo, é,
1: eu, eu vou te jogar uma pergunta. Não. Tombamento versus desenvolvimento. E aí, como faz?
4: Não, não há não há rivalidade entre o tombamento e o desenvolvimento. Na verdade, o tombamento é a forma encontrada de preservação da nossa história. Só que, normalmente, ela é, é um trabalho que não, não se limita apenas a dizer: olha, proprietário, você não pode mais alterar a volumetria, a fachada. Não é isso. Na verdade, quando você fala, por exemplo, de tombamento, e é, o Nicolau foi muito oportuno na sua colocação, a gente lembra, por exemplo, de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, lembra de Ouro Preto, lembra de Mariana, né? lembra de grandes cidades onde o tombamento foi fundamental para a preservação daquela memória histórica. Contudo, e há sempre um contudo, normalmente quando acontecem eventos como esse, nós eh, temos redução de IPTU, incentivo fiscal, redução de ISS, CMS. Para quê? Para que o imóvel antigo seja sede de um comércio, para que ele possa ser utilizado como um hotel, caso de um imóvel maior, para que ele possa virar um restaurante, um bar, alguma coisa, preservando a memória histórica. Quando tombaram, na verdade, queriam apenas revitalizar no sentido de trazer o turista para ver a velha Santos. Assim como São Vicente praticamente perdeu todos os seus imóveis históricos, hoje tenta-se preservar o que restou. Então, assim, a vontade apenas é de fazer um trabalho conjunto. Evidente que não é só o tombamento. É a Secretaria de Turismo trabalhando junto, a Secretaria de Cultura promovendo espetáculos, estimulando as pessoas a irem a esses locais para que esta memória, não só afetiva, mas que nos remete a um passado que nos orgulha, seja conjuminada, seja unida, seja juntada com a atividade comercial feérica, coisa que, infelizmente, não aconteceu. Santos tombaram praticamente o centro todo, mas não houve nenhuma ação que pudesse estimular a ocupação desses imóveis tombados. Só isso, mais nada.
1: Tombaram o centro de Santos quase inteiro e o centro de Santos está sendo tombado pela derrocada da economia. É isso que precisa colocar em pauta na mesa, inclusive com os órgãos que lidam com o patrimônio histórico, Lúcia Costa.
2: Mais um pouquinho de ouvinte tem um ouvinte que mandou em Paraty até o alagamento pela maré e altas se torna se torna um atrativo para turista ele deve estar fazendo aqui essa relação entre Santos é, centro aí enfim
1: mas o Paraty é uma cidade maravilhosa histórica e é toda trabalhada nessa história e é, com recursos para se manter então lá deu certo talvez a gente tenha um, um bom modelo aí para fazer um benchmark.
2: O Sandro Luiz Cabral está dando uma boa noite para a gente, dizendo que em Cubatão a pandemia já passou. Todo mundo se aglomerando nos bares, nas ruas e praças. É impressionante a gente ainda ler uma, uma coisa dessa. Parabéns.
1: Né? Quando vier a terceira onda, você que estava aí se aglomerando, vai reclamar.
2: E nós aqui que falamos tanto do comércio para voltar ao comércio, o pessoal vai para a rua dessa forma. Bom... Fernando Ávila tá por aqui também, Marcelo de Jesus, e tem o Marcos, mandou uma mensagem pra gente, vamos lá.
1: Fala, Marcos.
7: Muito boa noite, CDL no ar. O Marcos aqui falando. O Vilas Boas, ele fez um comentário muito feliz, eu queria fazer uma pergunta. Desses 14 milhões de reais que foi liberado aí pelo Ministério da Cidadania, se o emissário tivesse direitinho, arrumadinho, esses 14 milhões poderiam ser usados aonde? E quais benefícios da, do município esses 14 milhões poderiam ser agregados? Um abraço.
1: Quem vai te responder é o vereador Bruno Orlandi. Fala, Bruno.
5: Vamos lá. Agradecer a pergunta, a importante colocação. Esse recurso ele é destinado por verba carimbada. O prefeito, o Poder Executivo, vai até Brasília e busca recurso em cima de um projeto específico. Se não fosse aquele ali, poderia existir um outro projeto de repente o aquário, de repente o orquidário, alguma questão envolvendo turismo, ou que envolvesse, de alguma maneira, a questão da cidadania que ali se traz. Então, é importante destacar que esse recurso veio após a iniciativa do projeto. É lógico que a gente quer trabalhar cada vez mais. Se tivessem outros recursos, ou se vierem outros recursos, eles podem ser alocados. Naquele momento, o governo do Poder Executivo houve, por bem, buscar esse retorno para o emissário porque estava parado por conta da ação judicial, entre outras questões que envolvem aquela problemática local. Mas o fato é que o recurso vem carimbado. Não, não obstante a isso, eu tenho convicção que se o governo vai até Brasília num momento como esse, ele pode buscar para outras fontes também. Mas é importante destacar que a verba vem com destino específico, não pode ser alterado após o recebimento ou após a solicitação atendida pelo governo federal. <risos>
0: Dicas CDL no ar, conexões do poder.
1: Com o Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo.
7: Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. No dia 31 de março, a TV Cultura de São Paulo, ela transmitiu um filme chamado A Narrativa de um Golpe. Esse filme, ele é, na verdade, uma entrevista realizada com Almino Afonso, ex-senador por São Paulo, que conta os bastidores de 1963 e 1964, quando ele, ele trabalhou como ministro do trabalho do então presidente João Goulart. Logo no início desse filme aparece uma frase interessante dizendo, abre aspas, que tentaram de todas as formas não deixar que Jango assumisse o governo e depois de todas as formas e todos os dias não queriam deixar ele governar até que derrubaram. Se nós trouxemos essa história 57 anos depois, nós podemos fazer um paralelo com um espectro totalmente diferente, afinal de contas, todo mundo sabe que João Goulart era um comunista. E hoje nós vemos Bolsonaro antes de assumir, sofrendo um atentado e todos os dias batendo problema para poder tocar o país. Nós temos, por exemplo, um senador da Amapá, que tem um pouco mais de 500 mil habitantes, junto com a STF, travando o país. As pessoas, os políticos e a mídia devem respeitar aquele que ganhou as eleições. Deve respeitar o resultado das urnas, mesmo que não seja do seu espectro. Quem é de direita foi obrigado a aceitar, desde 1985 até hoje, a esquerda dominar o país. Dessa vez, mudou. Um abraço, Roberto, e todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDL no ar.
1: Marcelo de Giuseppe, cientista político. Especialista em pesquisas também. Muito obrigado.
0: Você está, você está no CDL no
1: ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. O presente para o Dia das Mães está na Top Games. Toda a linha de celulares e smartwatch ah, Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. 996154715. Top Games, a top da baixada. Quer saber preço? Quer pechinchar? Quer comprar? 996154715. <música>
0: Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: Avenida na Costa 258 Quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu Você
0: está Você está no CDL no ar
1: Estamos de volta no CDL no ar Tem gente pedindo música Quem que é? A Débora?
2: A Débora tá aqui com a gente
1: Que música que ela quer ouvir?
2: Vamos ver, já perguntei para ela aqui Que música você quer ouvir, Débora?
1: Bom, a hora que ela mandar você avisa que a gente coloca aqui no ar para o Rick Santos fazer a programação e encaixar a música que a Débora está pedindo. Nicolau Obey, de Baixada Santista, já vacinou mais de 500 mil pessoas contra a Covid-19. A marca foi registrada no último final de semana. Santos já ultrapassou o número de 110 mil pessoas vacinadas, o que representa 25% da população da cidade, inclusive você Nicolau, já foi vacinado
3: eu já né eu já tô velho mesmo então... nada <risos> tô disso tô brincando Não, eu fui vacinado, vou tomar a segunda dose acho que dia 22 eu estou ansioso para tomar a segunda dose tomei a Coronavac tem muitas pessoas hoje que estão tomando a dox estive até hoje com o Delbel o coronel Delbel e tomou o Oxfor. É, ela tem uma eficácia um pouquinho melhor ela tem causado, às vezes, um estado febril na pessoa, mas nada que comprometa. Eu não senti nada, da Coronavac, realmente, eu não senti nada, tomei e não tive nenhum, mas fico um pouco mais tranquilo, né? Mas não quer dizer que isso eu possa ficar mais soltinho, né? Vamos dizer assim. Nada. Né? Sem máscara, muito pelo contrário. Continuo usando máscara, usando álcool gel e mesmo depois que eu tomar a segunda dose, leva mais 20 dias, vou fazer uma sorologia para ver a minha imunidade, e mesmo assim vou continuar respeitando todos os protocolos de restrições. Porque eu acho que o importante não é só eu estar imunizado, o importante é eu também não prejudicar ninguém e não transmitir para ninguém. Eu queria só fazer um comentário de uma, dessa ouvinte que falou aí do bar, do bar, que eu não vou repetir o nome, realmente eu tenho percebido um pouco de exagero, é que, sabe o que acontece eles ficam naquela ânsia de vender e às vezes muitas pessoas, eu já vi, eu sou testemunha de um restaurante que eu estava em Ilha Comprida, é, eles não podiam juntar mesas por causa de uma determinação, e entrou uma família com mais de 10 pessoas e queriam juntar as mesas, e o garçom falou que não podia. Você sabe que eles saíram xingando ainda falando alto, é Nossa. por isso que tem que fechar mesmo, é por isso que tem que fechar. Então, às vezes, o bar ele tem uma certa culpa, quando ele junta as mesas, mas também a maior culpa, eu acho que é do próprio usuário, da própria pessoa que vai. Ela tem que entender que não pode, não pode criar aglomeração, não pode sentar, porque depois, quando fechar aquele estabelecimento, quem vai ser o maior prejudicado vai ser o próprio estabelecimento e ele mesmo. Então, por quê? Porque ele vai pode pegar é, o Covid. Eu estava vendo uma reportagem hoje de crianças com 15 anos de idade pegando Covid crianças com 12 anos de idade estão pegando covid, deve ter diminuído um pouco a incidência de covid por causa da vacina, né que ela vem avançando nas idades e as pessoas de menor idade, porque eles se acham imunes, eles se acham imortais, é, é interessante isso, porque quando nós tínhamos 15 anos, 18 anos, eu também achava isso, a gente é achava, mas a gente acha que não vai morrer, né que morte é uma coisa para o avô, para os pais, né? talvez, não é para ele. Não, gente, tomem cuidado, porque é, pega a Covid, pode ser entubado e pode morrer e pode ter outras complicações. É isso aí.
1: Muito bom, a sua fala é muito importante. As pessoas precisam se cuidar, mesmo depois de vacinadas, porque o, é importante que todos estejam vacinados, não só uma determinada é, faixa de idade, é, os profissionais que estão na linha de frente de um monte de coisa, todo mundo precisa estar vacinado para a coisa funcionar e dar certo. O governo do Estado libera 7 milhões de reais para obras de infraestrutura urbana. Esse montante completou, contemplou, melhor dizendo, 25 municípios das regiões de Aracatuba, Campinas, Franca, São Paulo, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, são José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Registro, no Vale do Ribeira. Na Baixada Santista, Guarujá e Itanhaém foram as cidades da região que foram beneficiadas com os recursos para obras de infraestrutura. O investimento é destinado a obras como a execução de diversas demandas importantes para a população local, como recapeamento asfáltico, pavimentação, iluminação pública, reforma de escola municipal, construção de, construção de ciclovia e revitalização de área de lazer. Vereador Bruno Orlandi, portanto, desta vez, na Baixada Santista, Guarujá e Itanhaém é, foram beneficiadas com essa verba do montante total. Bruno está com a gente. Roberto,
5: agora sim, agora sim, tá lá, no mudo aqui. É, exatamente. É, dessa vez, é, Santos não foi contemplada né, com esses recursos em que PESE tem recebido na área de saúde, é, agora esse montante do, do emissário, mas aí do governo federal. A gente tem acompanhado, Santos recebe um montante significativo, é, inclusive do governo do Estado. Mas como vereador da nossa cidade, nós queremos mais, né? Então a gente sempre luta e posiciona para que venha mais recurso para a cidade, para que a gente possa avançar é necessário, nós temos inúmeros locais na cidade que precisam de recapeamento, temos locais que a gente precisa avançar em iluminação pública, e quando a gente fala iluminação, a gente não está falando só de qualidade, falando de segurança, nós estamos falando de avanços significativos nessas áreas. Então, é importante que a gente possa ter tranquilidade e recepcionar esses recursos para poder trabalhar. Então, o nosso compromisso aqui de continuar lutando para que a gente tenha cada vez mais recursos, sejam estaduais ou federais, para o município que, aliás, se me permite aqui, Roberto, o desabafo, 65% de tudo que se arrecada nesse país fica no governo federal. Uma outra parte um pouco menor fica no governo estadual. Os municípios, como um todo, têm pouquíssimo recurso para poder custear os seus avanços. A gente tem, em via de regra, 95% da folha comprometida com salários e custeio. E isso é muito complicado, porque qualquer cidade precisa de investimentos. Você precisa fazer uma ponte, você precisa comprar uma ambulância, você precisa fazer investimentos para que a cidade cresça e atenda as necessidades básicas dos seus munícipes. Logicamente, existe um erro histórico, cidades aí com menos de 10 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes, com custo muito mais alto do que arrecada, é uma complicação, mas municípios como o de Santos e tantos outros, inclusive aqui da Baixada, sofrem com essa situação, porque, infelizmente, o nosso pacto federativo privilegia a concentração de recursos no órgão federal e acaba deixando os municípios com pires na mão. A gente acaba passando no governo federal toda hora o chapéu para buscar recursos específicos para melhorar nossa condição. Se o Pacto Federativo fosse de uma outra forma, nós talvez tivéssemos uma realidade muito melhor, com a tranquilidade de investir em todos os locais, sem dependência de ficar passando toda hora o chapéu para o governo federal e estadual.
1: Paulo Eduardo Costa, as obras na fonte interativa na Praça dos Expedicionários, em Guarujá, está quase pronta Antes do seu comentário, vamos com as informações que chegam com a repórter Maria Isabel Rodrigues.
8: A fonte interativa na Praça dos Expedicionários, na Praia de Pitangueiras, está com mais de 70% das obras concluídas. A fonte funcionará com jatos de água que saem de um piso por meio de 115 caixas com iluminação e passagem para o líquido. Conforme este vai sendo esguichado... ...retorna a um reservatório construído abaixo do solo para sua reutilização. As cores se alteram à medida que a água jorra da ponte. Em complemento ao novo equipamento, a praça está sendo totalmente repaginada. O espaço em que funcionava o antigo posto de bombeiros... ...será transformado em um ambiente mais acolhedor... ...para que os visitantes desfrutem da paisagem que é um dos cartões postais da cidade... As obras na Praça dos Expedicionários estão sendo realizadas com investimentos de aproximadamente R$ 996 mil. Reais. Você, está, você está no CDL no
1: ar. Conde Costa, Praça dos Expedicionários, em Guarujá. Uma fonte interativa. Boa noite, Roberto. Vai ficar bacana, hein?
4: É, eu acho a ideia fabulosa. Parabéns à cidade do Guarujá, que está criando cada vez mais atrativos para o seu turista. Santos tem a fonte aí do Gonzaga, que é linda, tem a fonte do Sapo, e agora Guarujá, que não tinha nenhuma fonte luminosa, está criando a sua. Praia Grande tem também, São Vicente teve no passado, bem antigo, uma linda fonte na Praia do Gonzaguinha, que infelizmente foi destruída por uma das administrações. Mas eu só cumprimento a prefeitura do Guarujá. Só me chamou a atenção uma coisa curiosa, Roberto. Você há pouco deu uma notícia que o governo do estado liberou 7 milhões de reais me parece que para 15 municípios. A quantia é muito pequena. Tomando por base a reforma da fonte, que ficou em 900 mil reais, segundo a notícia, a divisão desses 7 milhões por esses 15 municípios vai acabar sobrando muito pouco. Parece mais uma situação ligada a eleições ou a tentar dizer, olha, o governo do estado está presente, porque aparentemente é muito pequeno o recurso. O, o é, você, parabéns,
3: parabéns. Roberto, e, e... quando eu acho que nós temos uma fonte, o Bruno, que pode me, me corrigir, interativa do tipo essa que será feita no Guarujá, na ponta da praia, onde sai Nossa, do chão sim. e sim. é colorida. É verdade. Não tem, é verdade. Não tem é, verdade. é verdade, é verdade.
1: Que, aliás, Bruno, foi uma tá grande atração
4: então, para as
1: crianças, no final das contas, né? É, as crianças adoraram esse, essa fonte.
5: Adoraram. Está é, na ponta da praia, respondendo o Nicolau ficou muito bonita, aliás, quem passa ali, final de tarde, né, agora nesse período um pouco de pandemia, ele tem uma dificuldade maior, mas você percebe ali, em épocas, com fases melhores, condições melhores, as crianças brincando, passando ali, felizes, de fato, ficou muito bonito, acho que é um avanço muito grande para o Guarujá também, é bacana, tem que valorizar esse tipo de coisa para, para os munícipes, para as pessoas que estão aqui, são famílias da nossa cidade que estão aproveitando esse espaço de maneira saudável, é um lazer muito bacana. E o Guarujá agora, em breve, vai contar também. Me parece, pelo que eu vi no projeto, que o emissário também conta com uma fonte semelhante. Pelo que eu vi, posso estar enganado, eu vi muito rápido, mas me parece que também. Então é, é importante a gente avançar nesses quesitos, porque se Deus quiser, essa pandemia passa logo e as pessoas vão poder celebrar com muito mais liberdade e alegria nesses momentos.
0: Futebol,
7: Sim,
1: vamos falar de futebol, tem bola rolando, o Alex tá aqui para conferir tudo. Boa noite, Alex.
0: Boa
9: noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Paulista, que teve o Santos finalmente não perdendo no sábado, né? Empate por 1 um a 1 um contra o Bragantino fora de casa. O Santos que tá com a dificuldade para se classificar no campeonato, também precisa ficar de olho é, com os times lá de trás, né? Com a Série A2 joga na próxima quinta-feira pelo estadual contra o Palmeiras, mas antes tem jogo pela Libertadores nesta terça às 7h15 da noite na Vila Belmiro contra o The Strongest, o Alisson suspenso é o desfalque. Voltando para o Campeonato Paulista, o Palmeiras com time reserva, venceu o Santo André no Canindé por 1x0 neste domingo o Palmeiras volta a ter chances de classificação depois da derrota do Novo Horizontino para a equipe do Guarani, mas, como eu disse, tem jogo na Libertadores fora de casa nesta terça, vai pegar o Santos provavelmente com um time alternativo, então vamos ver o que o Abel Ferreira prepara, se é que o Palmeiras é, tem a expectativa de seguir dentro do Campeonato Paulista. E fechando com o Clássico da Noite de Domingo, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, jogo na Arena de um empate por 2x2, o São Paulo entrou também com um time alternativo, porque tem jogo da Libertadores da América, e o torcedor ficou bravo, né? O São Paulo tá bem aí na Libertadores, no Paulista tá com a pontuação altíssima, o time vem muito bem, e teve gente que reclamou porque queriam a quebra do tabu, o São Paulo não venceu o Corinthians lá na arena até agora, então é o 2x2 acabou ficando de bom tamanho, menos para quem queria que o São Paulo jogasse com a força máxima, o Corinthians continua a ser momento de transição e de muitas dificuldades, tá certo Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar, CDL, vai, vai. Vai, vai.
1: Grande Alex Frutuoso, estava olhando o Palmeiras, estava lá em terceiro lugar, quase não se classificando, para a final, deu uma melhoradinha.
0: Uau. Mas o Qual São viado Paulino está ficando viado. muito usado, viu, no Roberto? O aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Conde Paulo Eduardo Costa, Justiça liberou as obras da fase 2 na Ponte dos Barreiros. Eita, que vai que vai, né? Já tem dinheiro aportado pelo governo federal e continua ainda essa disputa Judicial, disputa que foi é, levantada, a questão foi levantada pelas empresas que não atendiam os requisitos técnicos e alegaram irregularidades na disputa. O dinheiro, o din-din, já está na conta da Caixa, 51 milhões, quase 52 milhões de reais para dar um jeito e recuperar de vez a ponte dos barreiros, ponte à tribuna. Quando ela ficou com defeito, ela virou ponte dos barreiros, Paulo Eduardo Costa.
4: Olha, é uma ansiedade da cidade há muito tempo, até porque são praticamente 200 mil habitantes que ficam na área continental da cidade. Muitos nossos ouvintes, inclusive. Há uma expectativa gigantesca que essa uh, pretensa reforma seja feita com a maior urgência possível. Uh, esse litígio entre as empresas que potencialmente estariam habilitadas que sempre causou o atraso só que a gente ficou muito preocupado aqui na cidade, porque São Vicente é interação, é a parte insular com a parte da ilha, né? a gente tem que estar tá sempre com esse pessoal conosco, a gente gosta muito do morador da área continental, portanto, era mais do que o um momento. De parabéns à justiça que acabou liberando a, a possibilidade e agora aguardamos as providências do prefeito Camado para que a ponte passe. Agora, não vamos deixar aqui no ar, é, uma ponte não é suficiente para aquelas 200 mil pessoas, e fique aí já uma campanha para a construção de uma segunda ponte no futuro não muito distante, porque a população da área continental só aumenta. Se são 200 mil agora, em breve serão 300 e a demanda vai aumentar bastante. Portanto, precisamos dessa em ordem e de uma próxima no futuro que possa atender toda essa população. Viu, Roberto?
1: E tem a fase 3 do VLT que, segundo consta no projeto, vai passar por cima da ponte. E aí precisa uma... Outra obra também. Mas, Paulo Eduardo, a gente não está conseguindo fazer a reforma dessa ponte dos Barreiros que está
4: aí. Não vai, não vai. Isso aqui é outra ponte? Como assim? Na verdade, a demanda do VLT vai exigir uma outra ponte. e O VLT só foi criado pelo governo do Estado justamente para interagir com essa população que é mais carente e tem mais dificuldade para vir ao centro de Santos, vir a Santos. Então, isso só vai integrar o sistema. E a tendência natural, uma vez tendo o VLT até lá, que ele prossiga para o litoral sul, para a Praia Grande, Mongaguá e assim por diante. Então, a gente não está sonhando alto, está projetando o futuro. Nós precisamos de facilidade nessa locomoção e consertar essa é óbvia. Agora, que tem que haver uma nova, não há a menor dúvida. Senão, teremos que fazer uma ponte especial para o VLT. A população pede isso. São 200 mil pessoas, né, Roberto? morando ali na área continental da cidade, está na hora de olharem com mais carinho para esse povo vicentino mais carente.
1: Bom, o governo federal já deu um jeito, aportou o dinheiro, quem entrou na história para resolver foi a deputada federal Rosana Vale. e esse puxadinho da ponte, que seria uh, a estrutura para passar o VLT, é do governo do estado de São Paulo. Agora está na hora do governo do estado de São Paulo também bancar essa obra. Nicolau Obeide, rotativo do cartão avança a 334,9% ao ano. Os juros do cheque especial caíram de 124,9% em fevereiro para 121% ao ano em março. Isso afeta diretamente o consumidor na hora das compras, não é, Nicolau? Um minuto para você comentar. Sabe o
3: que, sabe o que significa isso? O quê? Nada. Absolutamente. <risos> Pelo amor de Deus. 124% ao ano para 120... E quanto você falou? 121?
1: Refrescou,
3: é refrescou ah, uma
1: coisinha.
3: Nada. Isso é um absurdo. O que eles cobram de juros, cartão de crédito, é um absurdo. Aplica aquele mesmo valor no banco para ver quanto é que você consegue ao ano. Se você conseguir 12% em um ano... Você olha, você solta rojões e bate palmas, porque nem isso você não consegue. 12% ao ano, contra 121% ao ano. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Sabe o que, que eles fazem? Eles cobram o spread dos inadiplentes, eles cobram as diferenças de inadiplentes. Então, assim, enquanto não tivermos o cadastro positivo funcionando rigorosamente, nada disso vai mudar em relação aos bancos. Eles vão cobrar esses juros absurdos.
1: É. Nicolau, muito obrigado pela sua participação. Eu que
3: agradeço. Um abraço aos amigos todos. Pena que a gente não pode conversar mais, né? Esse programa teria que ter umas três horas.
1: Mais ou menos. Parabéns pela campanha da CDL Santos Praia. Para nós no... todos. Local. Vereador Bruno Orlandi, um abraço para você. Muito obrigado. Viu?
5: Obrigado, Roberto, pelo carinho. A todos os ouvintes aqui do CDL No Ar. Nicolau, um beijo meu grande amigo. Paulo Eduardo, a Lúcia por participarem hoje conosco aqui. É, Uma
0: alegria é. enorme. Obrigado. O crescimento de crédito. Gente que coopera, cresce.